0: Luviera Podcast, donde reescribimos tus películas sin ningún talento literario.
1: ¿Qué estás haciendo? Tataque, tataque! ¡Comenzamos! Amigos y amigas de Luviera Podcast y del Pipila.mx, bienvenidos a este su episodio... 73 de su programa sabatino de cine favorito el hubiera podcast en donde reescribimos sus películas sin ningún talento literario comenzamos y como cada semana aquí está su servidor arturo mena y me acompaña con gusto y puedo no puedo decir que es tan agradable estar en estos momentos a su lado mi hermano hugo mena hugo cómo estás apestoso. así salen los rollitos. Sí,
0: de hecho ya son capas así como del resistor cuando te lo pones en la mano. Son capas, pero de mugre. Pero ya, por fin, llegamos a la cuarta entrega de la primera edición de su festival. Exactamente, ya estamos listos, estamos preparados para dar cierre a este festival, el cual... Tal vez muchas personas no van a entender gran parte de las referencias que hagamos. Sin embargo, nos vamos a esforzar porque salga de la mejor manera y que sea lo suficientemente entretenido y divertido para sacarle una que otra sonrisa. Y si no lo logramos, vamos a poner a bailar. Al Gremlin.
1: Ari, bueno, bailar.
0: Perreando hasta el <risa> suelo en el episodio del día de hoy con música otaku. Está bien, está bien. Hermano, ¿Cómo estás? ¿Ya dijiste?
1: Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. Me encuentro muy bien. Uh -huh. Aquí este disfrutando, sobreviviendo a, a esto de estar sin bañarse durante todo un
0: mes. Que tomen en cuenta que estamos siendo pro en pro, estamos en pro del medio ambiente con la eh, intención de evitar el día cero en la ciudad de León, Guanajuato, porque, bueno, ya se está anunciando, ya tienen varios años, que eh, varias ciudades del mundo están viviendo su día cero. Y en León, Guanajuato, hicieron una campaña bastante interesante haciendo uh -huh. referencia a películas. O bueno, no haciendo referencia, sino los similares a pósteres de películas, en donde se habla del día cero, que es el día en donde una ciudad amanece sin nada de agua. Entonces, por eso nosotros no nos bañamos. Así es. De hecho, de hecho, si vieran debajo de nuestros cubrebocas, <risa> verían una mueca ya, ya fija de, tanto, de tanta no, mugre. que sea por, por la parte
1: de la humedad y esto es la única parte limpia.
0: Si, si, limpia. Se moja así <risa> <se moja> así <risa> más clarito. Así, así como cuando las rodillas de los niños este, que están todos sucios, pero se mojan y empieza a escurrir. Ah. Así, <risa> sí, de hecho, si ven nuestro color de piel un poquito más oscuro, es a raíz de la mugre. Pero la, la cosa curiosa aquí es que es del mismo color que mis sobrinas. Ahora entiendo por qué están de ese color. Saludos a mis sobrinas que están aquí. <risa> <risa> Hermano, el día de hoy, eh, Sus, se, eh, Susana Aldana nos está viendo. Un saludo a Susana Aldana. Eh, el día de hoy estamos aquí reunidos eh, porque pues cerramos estos, estas películas Animadas de, uh -huh. provenientes de Japón específicamente pero lo vamos a cerrar con esas animaciones que nos han marcado nos marcaron a nosotros y que curiosamente están marcando a muchas más personas en la actualidad a raíz de esta globalización y de que esta cultura oriental se está enfocando en un 99.9% su economía en eh, el entretenimiento uh -huh. tenemos Doramas, tanto japoneses como coreanos. Tenemos bandas de K-pop y artistas también de Japón, porque K-pop viene de Corea. Ajá. No sé cómo se le llama a los japoneses, si sea J-pop o pop o J-pop. <risa> Exactamente. ¿Cómo se dice? J-pop. ¿Sí, J-pop? Ah, ah, ok. Qué creativos. <risa> ya ni en el hubiera decimos ese tipo de cosas. Eh, y uno de los fuertes y de los principales materiales que vinieron a Oriente, a Occidente, perdón, proveniente de Oriente, son los mangas y los animes. En primer momento los animes, gracias a las televisoras, empezaron a adquirir los derechos de, de alguno de que otro. De transmisión. De transmisión de alguno que otro y después Editorial Beat, se le ocurrió también comprar los derechos de alguno que otro manga. Y por ahí adquirieron a Los Caballeros del Zodiaco, Dragon Quest, lo, lo publica uh -huh. Editorial Beat. No sé si Dragon Ball lo alcanza a publicar Editorial también, Beat. creo que sí. Y pues tampoco es que hayan traído muchos, pero la calidad... En comparación de lo que hacía Editorial Bit a lo que hace el día de hoy eh, Panini, hay un mundo de diferencia desde el dibujo, el papel y el encuadernado. Solamente un dato cultural que deben de saber todas nuestras personas aquí invitadas al programa del día de hoy. Sí, que también, por ejemplo, el otro día estaba viendo que en este caso, por
1: ejemplo, el cómic de Ranma y Medio fue traído aquí a México por Editorial Penguin o una cosa así. Entonces, okay. también fue como el acercamiento a, a, por parte de otras casas editoriales que también quisieron apostar por este, eh,
0: por, por, estas, por acercarnos este tipo de cultura
1: a nosotros.
0: Sí, que... Eh nosotros lo vinculamos, bueno, teníamos más presente, gracias a Estados Unidos, a Norteamérica, tenemos el cómic, ¿no? esta novela gráfica, que, que incluye en un 80, 70% de su material a superhéroes, uh -huh. ¿no? y se vincula directamente con superhéroes, que no es exclusivo, pero sí tiene este vinculación directa con los superhéroes y entonces a raíz de que eso empieza a moverse bastante bien y de que en los no sé, esto es totalmente eh, algo que me estoy imaginando yo en estos momentos pero sí tiene, puede tener que ver con el hecho de que en los ochentas si fue en los ochentas noventas, empieza a perder como fuerza, impulso el cómic americano empieza a uh -huh. dejarse de vender. Decayó un, todo, poco. decayó un poco. Y entonces empiezan a apostar nuevamente, porque no es la primera vez que se le hace la apuesta, pero se vuelve a apostar a este contenido japonés, este contenido oriental, mejor conocido como manga.
1: Que, por ejemplo, está el caso de la, de la historia de los Power Rangers... Que es de una serie que se llama Super Senkai, que es de Japón, en donde este. ay, ¿Cómo se llama? ¿Es Adam Sabbath? ¿O Black Sabbath? No, Black Sabbath es un grupo. Sí. De. Ay, es que dice The Mighty Morphin Power Rangers by. Adam Sabbath, ¿no? Algo así. No, bueno, en este caso, pues este productor... White Sabbath, Green Sabbath. Algo así, algo así. Okay. <ríe> Se compró todo lo que fueron las secuencias de peleas de los Megazords y de las peleas con los villanos. Uh -huh. Y ya nada más insertaban eh, escenas con actores Perfect. americanos. Okay.
0: Yo ahorita estaba pensando todavía en el nombre de la persona que los pudo haber creado. Y puede ser, no sé, si no es White Sabbath. En ese caso puede ser Black Domingt, sábado Domingo de sábado domingo. <risa>
1: no está, bien,
0: está bien, <risa> <risa> okay. no está bien. Bueno, tú cuentas, eso bueno. Existe. Sí, sí, sí. <risa> Continuamos con el programa del día de hoy, en el cual vamos a hablar. Hubiera estado padre que, así como lo hicimos con la chancla dorada, hubiéramos traído un reconocimiento para algo, eh, eh, para eh, las mejores tú? aportaciones del anime. Puede ser. Puede ser. Vamos a empezar. Mira, nosotros, en primer momento, en primer momento, ¿tu anime favorito? Eh,
1: pues yo pienso que es Dragon Ball. ¿Por qué? Me encanta Dragon Ball. Fue como que el, el primer acercamiento a este mundo. Y sí me gusta mucho Dragon Ball Z y me gusta Dragon Ball Super, pero no. Yo me quedo con la primera historia.
0: Aquí me sorprende que dejaste de lado Dragon Ball GT.
1: ¿Y Dragon Ball GT también? <risa> sí, <risa> se, se me olvida. Es que como no, no es canon. Okay.
0: Eh, no, que, no tal, es que canon. también tiene...
1: tiene pues La última saga... La, es exactamente, ya cuando pelean contra los dragones. También cuando sale Baby. Ajá. Y este también es, es muy buena esa historia. Que de hecho, quieren retomarlo para Dragon
0: Ball Super. Sí, de... Otro, otro personaje que fue muy querido, aunque su historia no fue tan buena, es el Super Android 17. Sí. Es un, un buen concepto de personaje, pero eh, termina no siendo tan buena la Ajá. historia, aunque es cuando vemos nuevamente ahí materializado a nuestro Super Saiyajin fase 4. ¿Mm? Y ese es hermoso. Sí. Ok. Sí, estamos hablando de cosas de los 90. Sí.
1: <risa> Mi hermano tiene obsesiones con los peluches.
0: A raíz del de, de Super
1: Saiyan 4 sí, sí.
0: Entonces ¿Y el tuyo? Eh, cuesta trabajo, yo creo que las personas Que están presentes aquí podrán coincidir Conmigo, así como las personas que les gusta el anime Y que no les gusta bañarse Que nos están siguiendo en estos momentos en la transmisión Que es difícil definirlo ¿Ok? Porque pudieras definirlo Como hace un momento lo dijimos, lo dijimos por sagas O arcos Ajá. Lo podemos eh, definir por personajes lo podemos definir por géneros, que desconozco de géneros. solamente quiero parecerme intelectual Ajá. A géneros de, de anime. Eh, por época, vamos bueno, podemos hablarlo. Y a pesar de que me duele el corazón y traigo la playera de Dragon Ball y que si estoy en contacto con una persona, quien quiera que sea, si conozco una persona y no conoce nada de Dragon Ball, en ese momento la relación termina. Uh -huh. eh, sin embargo yo creo que en estos momentos coincidiría con nuestro productor Shingeki no Kyojin Totokoi, Totokoi yo creo que así, pero pero <risa> es que también está Demon eh, Slayer Kimetsu no uh -huh, Yaiba que, ya que es brutal dejando... la,
1: la parte de la animación y la historia que tiene es, es muy buena, la narrativa Ajá. pero pues, es que por ejemplo eh, en este caso a, a nosotros, que somos este, pues que, que fuimos niños en la década de los noventas, uh -huh. pues tenemos también los Caballeros del Zodiaco. Exactamente. Este, o sea, tienes que dejar, ¿Qué? como dices, tienes que dejar de lado muchísimas historias o muchísimos arcos <risa> o, o otras otras este, series que también te marcaron. Yo digo, o sea, no lo, se más lo, lo más representativo de mi infancia es Dragon Ball <risa> y por eso yo lo considero mi, mi anime favorito. <risa> Pero pues, por ejemplo, así de que me encanta, me, me gusta mucho, aunque fue relleno la saga de Asgard, Okay. Los, ah, caballeros okay. si, si de, eh, los
0: Caballeros del zodiaco. Si hablamos de Los Caballeros del zodiaco, estaba a punto de revisitarlo. Eh, me encanta cuando se dice revisitar, porque en realidad creo que ni siquiera existe la palabra <risa> en, en español. Pero como viene del inglés... ¿De review? No, no el revisit. ¿Revisit? Ajá. Entonces... Eh, Intenté volverlo a ver, pero la, esa primera saga del torneo galáctico, Ajá. no sé cómo me emocionaba cuando era niño y lo empecé a ver, dije, esto es un asco. <risa> Después la, la saga de los Caballeros de Plata, Ajá. que también es un asco y le cambian por completo todo el concepto del, del manga y sacan a unos caballeros de acero. ¿A los caballeros de acero. De acero, que también eran malísimos, eran horribles. Pero después tenemos la saga de las 12 casas que tampoco es muy buena, ya que ahora que la volví a ver no me gustó tanto animada, en su versión en papel sí es muy buena. Pero cuando llegamos a la saga de Asgard, sí es... Dice, ¿cómo puede ser posible que esto es relleno? Normalmente uh -huh. las personas que les gusta el anime critican mucho el relleno porque el relleno suele ser relleno rompes el canon, rompes todo lo que se venía haciendo los personajes pierden cualidades o sea, tienen muchas cosas negativas el relleno pero en el caso de la saga de Asgard es brutal, porque es una preparación para la saga de Poseidón una preparación mucho más grande que la que tuvieron en el manga uh -huh. porque la señorita Hilda, Hilda de Polaris termina siendo poseída y, y con la intención de desgastar al ejército de Atena para la pelea contra Poseidon. Uh -huh. sí. en, con el anillo del nivelungo Exacto, que no existe en el... ¿En el, ¿En el manga? En el manga. De hecho, okay. la forma en la que secuestran a, a Saori Kido en la versión del manga a la del anime, pues es Ajá. completamente distinta, porque se la roban después de que consigue la armadura de, de, de Odín, si no Ajá. me equivoco, este... Este es ella. y se mete a, al mar y van por, por esta Saori. Sin embargo, en el manga no, están recuperándose de la pelea de las 12 casas. Está este Aldebarán defendiendo a cuidando más bien en el hospital a ella y a sus amigos uh -huh. y ahí está si no me equivoco Saori y llega este el de la flauta Sorrento Sorrento de sirena y tiene un enfrentamiento y se demuestra el poder que tiene Sorrento y el poder de los caballeros de las 12, de, de, de los de, caballeros de, dorados de los 12 caballeros dorados y cuando dicen, tenemos que ir a rescatar a Saori, a la señorita Atenas es cuando ya se dice la razón de por qué no van los 12 caballeros dorados que no se dice en el anime que te dicen, es que tenemos que estar listos porque algo más grande se viene y es donde se narra que va a venir la saga de Hades que, que, que a mí,
1: por ejemplo, lo que me gustó muchísimo es ya en la saga de Poseidón, fue esta parte en donde sale el hermano de saga.
0: Sí. Y sale Canon. Canon
1: de, de Géminis. No,
0: en aquel entonces es Canon el caballero marino. Ajá. El, el caballo marino.
1: El caballo marino que, este, que, por ejemplo, te narran que, que en un principio él era el verdadero este, caballero de, de Géminis.
0: ¿Cómo era? Sí, era sí él? Él,
1: él era el verdadero caballero de Géminis y después es este le ponen una trampa o algo parecido. Ajá. El chiste es de que termina preso el, en la de esta este en una prisión que se, se que subía, subía el, con la marea ajá. que era una tortura horrible ajá. y ya después será rescatado por Poseidón. Poseidón
0: no es rescatado como tal por Poseidón. Hay una situación ahí que es como la energía, pues. Ajá. Algo ocurre y él termina liberando a Poseidón y que termina tomando el control de el señorito. No me acuerdo el nombre del príncipe que termina siendo Poseidón, que es el cuerpo de Poseidón. Ah, no, no me acuerdo. me acuerdo. Sí, como que lo tengo. Sí, yo también lo tengo. Lo tengo, pero no, no me acuerdo. Muchas veces que que dices? Es que lo sé, lo sé, pero. Eh, no recuerdo el nombre. Que ahora, por
1: ejemplo, también estas cuestiones de los rellenos se han dado porque presentan un manga, empieza a tener tanto éxito, se empieza a distribuir y el, este la animación alcanza al manga, sí. entonces tienen que, que hacer como que unos arcos un poquito más largos para que se vuelva a publicar, cosa que pasó con los supercampeones. Por eso, en las primeras versiones teníamos canchas tan largas, porque fue la, fue, caer, la forma, es como, es, fue la forma en que hicieron
0: que un capítulo de 20 minutos pudiera durar tres, <ríe> tres, tres horas. Como, entonces... Podemos decir que los animadores de los Caballeros del Zodíaco eran maestros de educación física. <risa> Denle tres vueltas a la cancha y ya esto... De, de los supercampeones. Es, 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 sí, eso, sí, perdón. <risa> Aquí dice Mari Sánchez, Caballeros del Zodíaco, lo mejor de mi infancia. Saludos al Iguano Mayor, FJ de León Murillo. Saludos eh, también a ti, Mari Sánchez, y saludos al Iguano Mayor, que no nos hemos puesto de acuerdo. Pronto tendremos que estar aquí en un episodio con el Iguano Mayor, con el Kevin y con Juanito El Píplica. Ok. ¿Se ¿Sí ubica a Kevin? Sí. Ok, muy bien. De Lamentada. Exactamente. Sí, sí, sí.
1: Bueno, pues, en este caso, vamos a empezar con No, que si no habíamos empezado? No, pero, o sea, como que hablar más, más a fondo un poco de, de, los, de los animes y a lo mejor algunos hubieras o algunas situaciones que pudieran haberse desencadenado. Por ejemplo, este, vamos a empezar o quiero empezar con un anime que ahorita sería muy controversial muy censurado, si sí, de por sí hubo un episodio en donde cierto maestro y sus alumnos van a un baño de vapor Ajá. que tuvieron que recortar ese episodio y en vez de los 23, 25 minutos que duran solamente duró 17 en televisión okay. abierta Ajá. Este de la mangaka más rica de todo Estados Unidos de todo Japón, perdón, Rumiko Takahashi.
0: Rumiko Takahashi a quien le debemos Dos mangas buenísimos. Inuyasha. Inuyasha y Ranma y medio. Exactamente. Eh, les voy a pedir que cierren sus ojos. Tú no hermano. Estamos transmitiendo nosotros. Ah, <risa> ya, ya, ya. <risa> <Sí>. <risa> Se transporten a los 90 Ok. Son las, si no mal recuerdo, siete de la tarde. Y.. ...están preparándose para ver sus dos programas de anime favoritos... random y Medio... ...y posteriormente... ...Dragon Ball... ...empieza a sonar la canción... ...el amor... ...siempre va... ...sin razón... ...y fue así que llegó... ...a mi, a corazón. mi corazón... ...ay... Y entonces... <ríe> ...tenemos a una... A un, ...una persona de género masculino... ...que cuando se moja con agua fría se convierte en mujer. Exactamente. A una a un hombre, género masculino, que cuando se moja se convierte en panda. A otro que se convierte en puerco, pero él siempre se pierde. <risa> Pobre pechán. Que yo no recordaba que se perdía. Sí, <risa> se vio, ¿ga? Sí, tenemos... ¿Qué más tenemos? Shampoo. ¿En qué se convirtió? En gato. Ah, se convirtió en un gato. Tenemos a...
1: ¿Cómo se llama? ¿Pantaleta Max o algo así? Que se supone que es un... Eh, es, es el ahijado del maestro Japosai. Uh -huh. Y que le dijeron, o sea, lo encargaron. Fue el encargado de ponerle nombre. ¿Y cómo le vamos a poner a este
0: niño? Pantaleta. <risa> y ya por eso, crece
1: a todo el mundo.
0: <risa> una, una cosa interesante de esta mangaka es que recupera sus diseños. Uh -huh. Y por ahí tenemos uh, dibujos muy similares del mismo uh, de, de sus dos mangas más famosos interactuando a lo mejor no es el mismo personaje pero sí es el mismo diseño pero la personalidad que sí es tal cual es la del maestro Japosai y del maestro de la ya, pulguita de la pulguita es exacto de hecho el diseño es muy similar. es igual nada más cambia
1: lo es, que es una pulga que es una que tiene su, su piquito pues de donde chupa la sangre no sé. del maestro Inuyasha de la muñin Inuyasha. Inuyasha.
0: Inuyasha Inuyasha otro manga y anime buenísimo el último que de, eh, aquí nada más hago un pequeño paréntesis antes de irnos al, a, a una pausa fue el último anime que vi casi completo hasta, hasta donde se había publicado, antes de, ten, de tomar un receso de animes porque no lo aguantaba. Hubo un momento de mi vida en donde no podía ver ningún anime porque decía es lo mismo, se me hace repetitivo o no encontraba entretenimiento en, en. Eh, el anime. Ya después pasó el tiempo y recuperé ese gusto, pero sí, el, el último anime que vi fue Inuyasha. Y Dios es hermoso. Aunque también tiene mucho relleno el anime. Sí. El Pero bueno, hermano. este ¿Todavía tenemos tiempo, de producción? No, no? no. ¿Sí? No, ya es momento. Ya. Bueno.
1: Entonces, ahorita en un momento regresamos para hablar acerca de este anime que nos marcó a todos de Rama y medio. Algunas personas. Eh, bueno. Ahí te mucho Tenían las primeras
0: waifus Ok. En un momento regresamos
1: Este es el trato Ustedes son el grupo más de toda la escuela Son una bola de fracasados y todo el mundo lo sabe Así que yo puedo hacer lo que se me antoje Y ahorita se me antoja el silencio ¿Tienes religión? No Me enseñaron a creer en que si haces cosas buenas, vendrán cosas buenas ¿Puedes explicar por qué nos están quitando todo como si estuviéramos en Venezuela? Porque descubrieron un desfalco enorme, por eso ¿Qué es un desfalco, pa ¿Cuándo te pagó? Cinco mil pesos
0: Cinco Cinco mil PESOS
1: Bueno Y unos boletos para los Rolling Stones Mi padre era Sastre no, no sois hija de hombre La luna Os engendró
0: en vuestro hombro izquierdo, encontraréis una marca que lo confirme.
1: Continuamos...
0: Amigos y amigas de El Hubiera Podcast y El Pipila.mx, ya estamos de regreso en su episodio número 73, en donde estamos cerrando nuestro festival de anime Tato 2021 en su primera edición. No sé cuándo sea la segunda edición, porque no bañarse cuesta muchísimo trabajo, pero creo que estamos dando algunos conceptos que algunas personas pueden no entender en el programa del, el programa del día de hoy. Nada más como un dato cultural, un mangaka es esa persona que dibuja y anima y escribe uh -huh. un manga. Es la persona encargada de eso. Y normalmente en Japón es una de las profesiones más deseadas. Es, es de las que más ambicionan las, lo, las personas. Porque uno, se gana muy bien. Y dos, pues se pudiera decir que haces lo que quieras. Uh -huh. De hecho, tenemos mangakas que viven y tienen una vida muy holgada. Gracias a ser mangakas como Akira Toriyama, al quien le debemos el manga de Dragon Ball. Tenemos al que hizo Naruto, que no sé, de hecho sé muy pocos nombres de, de, de mangakas. mangakas. A Naruto, tenemos al maestro, eh, que tampoco me acuerdo su nombre, de los caballeros del zodiaco que es muy famoso. <risa> eh, tenemos a Rumiko Takahashi, Takataka. <risa> y también, sí, yo soy el de los comentarios racistas y xenofóbicos. Y tenemos a Hajime Isayama. Que el día de hoy es, le está yendo bastante bien. Gracias a un manga que está por estrenarse su segunda parte de su final season. En sí, se va a estrenar la segunda parte del final season del anime. Pero que está basado en su manga Así Ok Shingeki no Kiyoji. Aquellos que no entendieron Yo tampoco me entendí Pero va a salir la última temporada La última parte de la Última temporada De Shingeki no La segunda escritor. parte de la última temporada Exactamente Y El día de hoy ya vive bastante holgado Porque Le está yendo bastante bien Gracias a ese, a, ese, a ese manga y a ese anime También no podemos dejar de lado Antes de regresar a hablar de random y medio eh, One Piece eh, eh, ah, es eh, uno de los es, más longevos es uno, Si no es que el más longevo, no sé ya, creo, que, creo que debe ser el más longevo de todo. Que lo curioso es que eh, Llega cuando está En el número uno eh, Dragon Ball, creo Si no es que está desde antes Pero uh -huh. bueno, supongamos que estaba Dragon Ball Estaba peleándose los primeros lugares Y llega One Piece, One Piece Y empieza a pelear con él Después llega Naruto y está peleando Dragon Ball, Naruto y One Piece. Dragon Ball termina, queda uh -huh. Naruto y One Piece. Y sigue peleándose. Y entonces van entrando nuevos mangas. Pero este, One Piece está ahí. Está ahí. Y yo digo, oh. Dios santo. Un saludo a David, que es muy fan de, de One, Piece. One Piece. Sí, de hecho siento que este si lo dejamos un día libre... Eh, sí. Va a terminar haciendo haciéndose pirata o algo Sí, que va, va a querer llegar a ser el rey de los piratas. Exacto. Es lo único que sabemos de One Piece ya, Si hacen algún otro comentario En los comentarios Ya no, ya, no nada sé nada, no lo no he visto He visto
1: dos o tres episodios Pero no, no, nunca he visto la, la serie Tiene unas secuencias de peleas muy buenas Este, De repente eh, te aparecen Como videos sugeridos, dos o tres peleas Y dices, ah, se ve, ah, se ve padre Si sí, sí
0: ves esa, pero no ves cuando te puse el Levi contra el titán bestia ah. <risa> Una de las mejores animaciones Que pueden encontrar en el contenido audiovisual en general. Es
1: que, es que tengo que también convivir con las niñas y, y ver animes con ellas y luego tengo que ver Dragon Quest y todo, ¿no? <risa>
0: bueno,
1: Mi agenda lo, está muy apretada.
0: Lo, lo que les puedo decir, los dos mejores capítulos de animación que he visto es el capítulo número 19 de Kimetsu no Yaiba, cuando pelean contra Ryu y el episodio número 5 de la, segun, de la tercera... de la tres. Sí, el episodio 5 de la segunda parte de la tercera temporada, solo a ellos se les ocurre hacer eso, Ajá. en donde eh, el general Erwin Smith, Erwin Miguel Allende Smith, eh, se sacrifica y eh, Levi se enfrenta contra el titán bestia. Son los dos mejores.
1: Ya si sí, hablamos eh, de... Ya me imagino va a salir uno que es el titán San Anselmo de las esferitas.
0: Algo así. <risa> El generalísimo. Sí, es, eh, es brutal esa. Y bueno, no podemos dejar de lado la animación que nos ofrece Kimetsu no Yaiba en, en su película El Tren Infinito. Ok, pues bueno. Hermano, ahora sí. En, este,
1: pues hablando de Ranma y medio, que era lo que íbamos a empezar a hacer en
0: este antes, anime. Antes, antes, oh, antes, bueno. antes. Sí, sí, tenemos que hacer una pausa. Tengo que reclamarte algo, hermano. Porque en estos momentos estás diciendo que Dragon Ball es este tu este, este anime favorito. Ajá. Tendrán que saber que cuando tenía yo 11 años, cuando Arturo tenía 15 años, aproximadamente, nosotros practicábamos taekwondo. ¿Ok? Ajá. Salíamos eh, a las 7 de la tarde del entrenamiento y nos íbamos corriendo porque a las 7 y media empezaba Dragon Ball. En una ocasión se le ocurrió quedarse en las maquinitas. Y era capítulo de estreno. Cuando llegaban los androides era 13 de mayo en esa isla y tú decidiste quedarte en las maquinitas, yo me fui enojado con Edwin le dije, no puede ser posible mi mamá te encarga que nos cuides si quieres quedarte en las maquinitas no hay mejor forma de cuidar a un niño más que ponerlo a ver Dragon Ball <risa> <risa> y entonces me fui muy enojado ya,
1: ok, yo sea, no, que... no, no recuerdo ese episodio tan, que tan traumático de tu vida, perdón sí. no recuerdo por qué
0: Debe haber. De de... No sé si fue cuando hicieron el café de máquina que nunca funcionó la máquina para hacer café. No sé si porque nos quedamos en las maquinitas, porque estamos en las maquinitas y estaba Marvel contra Capcom. Era, son de las únicas dos situaciones. No, pues no sé si había una mujer. No, ya, no recuerdo. No creo que hubiera una mujer porque querías que me quedara yo. Eh, está raro. Sí, sí, no hay bueno. forma de que hubiera una mujer si yo estaba ahí involucrado. Sí, sí, sí. Sí, normalmente me Sí, bueno. Lejos.
1: <risa> Ahora, bueno, ya. Vamos a empezar con el año y medio, si me lo permites. <risa> este, en este caso, la, la mangaka, en su historia original, quería hacer... Una historia todavía más polémica de lo que pudiera ser, en donde querían presentar que esta versión de Ranma que cayó en, en los pozos fuera, fuera la que se enamorara de Akane y Akane ah, ¿sí? de ella.
0: Sí, originalmente la idea es que iba a ser una relación eh, lésbica, que si te pones a pensarlo, este Ranma es el mejor ejemplo de una persona bisexual. ¿Por qué? Porque no tiene los dos genitales, no puede ser una hemafrodita porque no tiene los dos genitales al mismo tiempo. Ajá. Entonces, en algún momento le gustan los hombres y en algún momento le gustan las mujeres. Que, por ejemplo,
1: hubo un tiempo okay. que, que hicieron la pregunta, <risa> todos los, los admiradores de la, de la serie, es porque salió por ahí un fanpick en donde salía un Ranma embarazada. Ajá. Entonces le preguntaron que qué pasaría y dice, no, no se, no se les ocurra eso, eso nunca va a poder pasar.
0: <risa> Ay, es muy triste. Porque me imagino la historia, la película de Cuestión de Tiempo en donde si viaja al momento en el que su esposa viaja en el tiempo, es un personaje que viaja en el tiempo si, en el, si viaja al momento en el que su esposa está embarazada puede incluso perder al niño, puede cambiar el género del niño si viaja a antes de que su esposa esté embarazada puede incluso no embarazarse, o sea puede alterar las cosas las líneas en, la línea del tiempo entonces imagínate que pues cambia a ser hombre y el niño desaparece porque el cuerpo del hombre no está diseñado para albergar a, a otros a otros humano. No hay un espacio donde se, se geste el ser humano, entonces pudiera perder al niño. Y podrías, pudieras imprimirle algo más emocional al, al anime y al manga, por lo menos.
1: Que, por ejemplo, a mí me sorprendía mucho cómo este Gen Masaoto me había prometido a Ranma en matrimonio a muchas personas.
0: Es el papá, ¿verdad?
1: Sí. cierto. <risa> El papá lo compromete con, con, este, con, su con una de las hijas de su amigo, uh -huh. que ambos eran alumnos del maestro Japosai. Este También sale una chica que es cocinera, que, a la que también este, le habían prometido con, en matrimonio a Ranma.
0: ¿Te, te das cuenta cómo eh, no es para nada políticamente correcta esta serie, pero tiene toda una serie de ideologías si bien a lo mejor no como tal de nuestra mangaka o de nuestra escritora pero sí de la época en la que fue creada y es algo que tenemos que nosotros respetar cuando estamos haciendo un material literario o audiovisual porque al final de cuentas no podemos decir pues voy a escribir una historia de la edad media pero la voy a hacer políticamente correcta uh -huh. porque pues no sería un retrato y es una de las partes importantes que tiene cualquier eh, registro, que es un registro de una época, para que cuando lo leamos podamos ver cómo se interactuaba en esa época. Entonces no podemos descalificar de repente material de los noventas por decir, es que no es políticamente correcto, es que en el momento era como se vivía. Y es algo que tenemos que respetar. Antes de continuar, hermano, aquí tenemos comentarios eh, de eh, El Iguano Mayor. Un saludo al Iguano Mayor. El anime, cuando llegó a México, fue un gran suceso que nos marcó a todos y todas. Aunque no sabíamos que era anime, solo animación. Sí, ¿Eh? nosotros decíamos, eran nuestras caricaturas. Nuestras caricaturas. Y mi mamá decía eh, la caricatura del niño chillón. Sí. Dragon Ball. Cuando salía Gohan. Cuando ya sabíamos que era anime, comenzó el daño chido para más raza. Ranma fue todo un suceso épico, hermoso. Ranma, si bien no marcó tanto como marcó Dragon Ball, sí tuvo un impacto... Por lo menos durante su época No trascendió tanto como tra lo, lo hizo Dragon Ball Ni lo, como lo hizo Pokémon Pero sí en su momento Sí fue como esta serie Que rompía un poquito lo que estábamos acostumbrados No un poquito, sino un bastante Ajá. Lo que estábamos acostumbrados a ver Y a mí me genera una pregunta ¿Tiene que mojarse la persona O con el simple hecho de que se tome la bebida Con la temperatura?
1: No, sí, tenía que, sí. tenían que mojarse
0: Imagínate qué fastidioso Me voy a tomar un café mm -mm, No puedes
1: no, el, el café sí puedes, porque el café, el agua caliente te mantiene en tu, en tu forma normal. El Perfecto. agua fría es la que Ima, te Imagínate.
0: Una historia, rama es un espía infiltrado, pero tiene que ser infiltrado como mujer. Entonces llega con el ejército enemigo, y es mujer, y entonces le ofrecen un café. Dice, <risa> <sea."> <risa> ¡Va a aparecer! <risa> y entonces lo van a lo, lo delata ahora por ejemplo el personaje de la
1: cocinera es Ukio Kuonji y por ejemplo él Ukiyo. ella Ukio y ella empezó eh, en esta serie lo ponen eh, eh, estaba disfrazado de chico Ajá. y ya es hasta que está teniendo la pelea con Ranma que descubren eh, que, que es mujer sí, es en el, también un personaje que salió en el manga y que no sale en la animación es, sale un, a, un personaje al que toda su vida lo educan como una mujer, porque está como en un pueblo de guerreras okay. entonces este se podría decir que sería el, el primer eh, personaje transvesti que pudiera haber okay. salido en un manga en donde también él se enfrenta con, con Ranma y también tiene eh, situaciones sentimentales con esta Akane oh. Yo no recuerdo nada de eso. No, es que es, es que es del manga, no es ah, no okay. sale en el, en el anime.
0: Que es una de las cosas que nos puede, eh, que nos puede, ¿no? Como, como se dice no, coloquialmente, es algo que me puede. El hecho de que se altere la historia. Ahorita estábamos hablando de los rellenos. Desconozco qué tanto relleno. No sé si Ranma terminó en su animación y si haya... Eh, o, o se haya quedado inconclusa? Se
1: quedó se quedó inconclusa,
0: después la mangaka le da un
1: final Ajá. Este y por ejemplo en la serie animada tenemos como que un final Ajá. Eh, que es cuando llega la, la mamá de Ranma Ajá. que se están escondiendo todo el tiempo él y Genma Ajá. porque Genma le prometió que se iba a llevar a su hijo para volverlo un verdadero hombre Okay. y, y ay, no me acuerdo del nombre que se pone Ranma lo, lo, lo tenía que, que o sea Ranma como, como mujer se le presenta a su mamá y ya dice ah me hubiera gustado tenerte de hija y Ranma se despide de ella diciéndole no te preocupes tu hijo te quiere o una cosa así y todo el tiempo y todo el tiempo este Genma está disfrazado de panda o bueno está transformado en panda para que su la que era su esposa o su esposa no lo no lo encuentre este, y ya se despiden cuando se va este, su mamá En el manga eh, Termina en donde por fin Ranma le dice que ama a Kane okay. Se van a casar este ya eh, Uno de los regalos de boda No me acuerdo quién lo lleva este Alguien lleva eh, de regalo de boda El antídoto uh -huh. a, la a la maldición de los si no pozos Sí, sí lo es he escuchado Y entonces todos empiezan a pelear en la boda por el antídoto Y el antídoto termina destruido
0: <risa>
1: Y ya la boda se arruina
0: Ahorita que dijiste Que este Genmasa me Estaba disfrazado de panda Sí, de verdad, me imagino al personaje diciendo, me voy a disfrazar De panda, y todos los demás así Ok, te vas a mojar, no Y llevas tu botarga <risa> de panda <risa> Y tú así, es en serio <risa> <risa> Es neta <risa> Y alguien le echa agua ¡No! En esta forma no me voy a poder disfrazar de pa ¡Oh! <risa> <risa> Perdón, se, se me ocurrió ahí. Todavía vengo dormido, entiéndame. <risa> eh, ahorita que estabas diciendo eso, lo que estamos diciendo es que hay finales eh, distintos de acuerdo a lo que se presenta en el manga y lo que se representa en el, en el anime. Y el videojuego. Y el videojuego. En los videojuegos también tienen eh, a, 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 finales alternos. Pues yo me estoy acordando de uno también de mis animes favoritos, que en estos momentos le está leyendo una de las personas que más quiero eh, en este mundo, que es mi sobrina que está ahí presente. Eh, Full Metal Alchemist. Eh, si es que lo está leyendo, ¿verdad? Por nada más le presté los mangas porque sí. Eh, bueno. No. Ya son parte de su colección y no los va a leer como parte de su colección. No, eh, en la década de los 2000s sacaron Full Metal Alchemist. Y llegó un punto en donde se terminó el manga, pero ellos querían seguir con la historia. Entonces se les ocurrió modificar por completo la historia y nos cambian el origen de los, de, de los villanos. El, el enemigo final es otro, eh, la resolución final es... Totalmente distinta. Cuando sacan Full Metal Alchemist Brotherhood, después de que ya se termina de hacer el, el manga, le eliminan todo relleno, le uh -huh. quitan todo relleno, y te presentan una copia fiel, o bueno, una adaptación fiel más bien, al manga. Y Dios santo, hermano, es uno de los mejores animes con un contenido filosófico hermoso que puedas encontrar en donde se nos habla de una presentación de Dios pero del Dios como lo ven en Japón que en realidad es la verdad es el conocimiento, para ellos Dios una de sus formas de, de verlo es que Dios es conocimiento y entonces con, este, con esto de la alquimia eh, se, se, se va metiendo a esta parte de lo que es el conocimiento, de lo que es el saber y entonces es como pueden hacer la alquimia y cuando se toma la decisión final es hermoso, es hermoso cuando se logra tomar la decisión final de, de, del personaje de Ed, Edward Edurick, que, que ya decide qué hacer es, ah, es hermoso y lo que pasa a diferencia en la, en la primera versión animada es que también es interesante no es tan profundo, uh -huh. pero nos dice que es un universo alterno al que nosotros estamos viendo y todas las muertes que ocurren en este, de este lado o en este universo, es de donde sacan la energía para hacer la alquimia, que es la transmutación de los objetos y la decisión ahí final no me importa hacerles este spoiler porque no es el mejor anime a muchos les gusta, pero no eh, es que decide eh, Ed, Edward Edurick viajar y quedarse de este lado en donde no hay alquimia mm. pero la decisión que toma es muy emocional en el, en el Brotherhood Ampliamente recomendado, no digo el spoiler porque mi sobrina que lo está leyendo está aquí presente. Y, no sé, creo que es momento, al menos que producción nos diga otra cosa y nos haga alguna otra indicación. Es momento, es la hora de casi terminar, casi concluir. Con este... Hablamos y no hablamos de nada. Exactamente. <risa> como cuando de repente tienes una conversación con un otaku. Ajá. Hablas y no hablas de nada. No, no, ya, basta. Solamente vamos a culminar con este festival Tutukoi, Tutukoi, de anime 2021 en su programa favorito Sabatino, Matutino, un espacio cómico, mágico y musical, el hubiera podcast. Y entonces, una vez dicho todo esto, en unos segundos regresamos para hacer el cierre en el tercer bloque de subepisodio 73 de bueno, su programa El
1: Lugera Podcast. Ahorita regresamos.
0: En un momento regresamos.
1: Hey there pretty lady. How's it Rosemary
0: But mostly I hate the way I don't hate you. Not even close. Not even a little bit. Not even at all. Gli amici della vedetta amirata da tutti noi questa gemma profega della nostra cultura saranno naturalmente accolti sotto la mia protezione per la durata del loro soggiorno.
1: Grazie.
0: I told him it was the only way to get my wife to marry me. You don't even know me. I have the rest of my life to find out. Is this Clarice? Uh, well, hello Clarice. I'm afraid I have bad news for you.
1: Continuamos.
0: <risa> ah, los traigo. Amigos, amigos, ¿quién empieza? Me toca a mí, pero bueno, <risa>
1: vamos, <risa> vamos este, a tratar de abarcar más animes porque ya nos, nos extendimos,
0: ya nos reclamaron. Pero como les prometimos, es el momento de que el Gremlin vaya. <risa> Aquí, por, por ejemplo, hermano,
1: no sé qué te haya parecido el de que se está reeditando las aventuras de Fly.
0: Ok, qué bueno que planteaste la situación En primer momento Es un anime que quedó inconcluso En el peor momento en el que pudieron dejarlo inconcluso sí. Ok, es como cuando, cuando estabas con, eh, emocionado Estabas sí, extasiado eh, eh, porque Goku ya había llegado a Namekusei Exactamente, haz de cuenta que fuera ese episodio
1: Que Exacto. se hubiera terminado Dragon Ball en ese punto
0: Llega, llega Trunks cuando llega Me Me Mecha Freezer y su padre. Uh -huh. Y entonces vemos que Trunks se convierte en Super Saiyajin. Mata a Freezer con una facilidad brutal. Ajá. Mata al papá de Freezer todavía mucho más fácil. Y entonces decimos, el día de mañana, vamos a ver quién es este sujeto. Y pum, se termina la serie. Es frustrante porque esta serie, estamos hablando de los ochentas. De hecho, aquellas personas... Si ustedes buscan ahorita Dragon Quest, las aventuras de Fly... ...o las aventuras de D.A.I., que le cambiaron el nombre de dato cultural... ...porque D.A.I., al, al comprar los derechos en Estados Unidos... ...D.A.I. Se, se escucha como no, morir, muerte, como, como muerte. Entonces le cambian a Fly, llega a México después de haber pasado por Estados Unidos... ...y termina llamándose las aventuras de Fly. Cuando llega a México, si ustedes lo buscan en internet a D.A.I. o a Fly... ...de las aventuras de este personaje... Lo van a ver y van a decir, es muy similar a Dragon Ball. Ajá. Fue como nuestra preparación para Dragon Ball. Porque esto se estrena a inicios bueno, no sé si ya se había estrenado desde antes, pero yo los veo a inicio de los noventas, cuando apenas tengo memoria. Y lo veíamos y llegaban contra el, con el general Baral y en ese momento se acababa el anime.
1: No, fue, fue después de Dragon Ball. Yo me acuerdo que fue después de Dragon Ball. ¿Sí? En la parrilla que empezó a sacar después anime Este. Canal 7. Y datos, dato chistoso, por de, gracias a este anime, o sea, también. O sea, mi favorito es Dragon Ball, pero me gustó mucho las aventuras de Fly y me frustró muchísimo el que se quedara incompleto. Mi correo es así.
0: Sí, es Graal Baral. Sí, es. De hecho, <risa> de hecho, cuando vuelven a sacar el. Eh, eh, anuncian la. reanimación. Y la, la lanzan, yo les compartía a mis sobrinas, oigan, ya salió eh, las aventuras de Fly para que le digan a su papá. De hecho, el personaje es como fundamental para la formación personal y profesional. Ajá. Le decía, de tu papá, le decía a mis sobrinas. Y ahora que sacan la, la reanimación, son menos, son menos episodios para llegar al punto en donde se había quedado el, el anime anteriormente. Me doy cuenta de que es, no es tan bueno el guión. El guión es muy <risa> malo, se sacan cosas de la manga. Eso de que en aquel entonces nos emocionábamos porque se moría un personaje y después resultaba que estaba vivo. Ahora que lo veo digo, en ningún momento te justificaron cómo es que sobrevivió. Simplemente sigue vivo. Sigue vivo, ajá. Hay algunos diseños de personaje que no me agradan tanto, que como que dijeron, aquí no le voy a meter tanto como los, 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 los dragonitas. Ajá los tres generales, que dije híjole, no están tan chidos el rediseño de la armadura de, de este de Junkel, no se me hace tan chido pero la evolución del, del guerrero dragón uh -huh. Es así, es brutal sí. cuando, cuando ya se enfrentan padre e hijo cuando le borra la memoria cuando recupera la memoria yo sí lloré o sea, fue un momento así muy emotivo pero como en todos, o sea, como bueno, como todo lo que venía ocurriendo en Dragon, Dragon Quest, eh, las aventuras de Fly, es que ya no tengo energía, pero milagrosamente puedo seguir peleando y no morí. Es que ya estoy a punto de morir, pero no murió. Pero no murió. Sí, le atravesaron el corazón, pero no murió porque resulta que su corazón estaba en otro lugar. Sí, pero sí, es, es muy emocionante volver
1: a volver a ver este, este anime que fue de nuestra juventud. Y por ejemplo...
0: Ahora pues vamos a hablar un poco también de, de Inuyasha, ¿qué te parece? No, no me gusta porque estoy enojado, porque voy en el número, cual, ¿en cuál voy? A ver, acuérdense... Exactamente, he comprado solamente 13 números de Nuyasha Ajá. y estoy enojado porque ya terminaron, son 27 números si no mal recuerdo y no he podido comprar el 14, 15, 16, 17, 18 hasta el 27. Okay. Pero es hermoso, ¿no? Es hermoso, es buenísimo. Es, esa también es una gran historia.
1: Sí, este, con la perla de Chicón. Con la perla de Chicón y en donde tenemos a un este, humano mitad perro, mitad demonio, Ajá. que quiere convertirse en un demonio de completo. Que tiene el, el colmillo de su papá Hecho una espada Colmillo de acero Y, y su hermano que tiene el, el colmillo sagrado
0: Que es este Seshomaru Seishomaru. Uno de los... De hecho, muchas personas catalogan Que este... ¿Cómo se llama el villano final? Ah, eh, eh, oh, se me olvidó el nombre es El, el bandido Guarumo, algo así eh, El perro Guarumo <risa> El, el bandido. que ah, el bandido que, y se termina. Y se termina enamorando de esta... esta. De la sacerdotisa. Ajá, de Kikio. Naraku. 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 Muchos, muchas personas dicen que Naraku es uno de los mejores villanos que puedes encontrar en. en eh, eh,
1: dicen eso. Y, y, y también que eso ha sido de los peores insertos en la historia, porque todo, todo, todo pasa por culpa de Naraco.
0: Esa es que, una de las cuestiones que tiene. Que lavé el coche y llovió, es por culpa de Narako. Exactamente. Entonces, ahí es donde podría tener su, su, su pierna floja, este, este manga. Pero el mejor personaje y el mejor villano es Tesshomaru. Que, que ahora, por ejemplo, él es un es un demonio
1: que odia a los humanos y a raíz de una pelea en donde queda malherido y es atendido por Rin, Ajá, una niña, una niña humana, este, empieza a tener, a sentir como que este afecto hacia los humanos y es como que la la única humana eh, es asesinada en un capítulo. Sí.
0: Y es donde descubre el, el,
1: el poder de, de, de colmillo sagrado del, del arma que le había dado su padre porque decía que era una espada inútil y ve que con esa espada puede matar. O sea, cuando nosotros nos morimos llegan como unos duendes o unas criaturas a robarse nuestra alma para llevarnos y con el colmillo sagrado los puede ver los destruye y sobrevives uh -huh. entonces este por ahí hay una historia igual fan pick y todo lo que lo que hacemos las personas después que, que res, queremos reescribir la historia uh -huh. en donde ya sale eh, el futuro en donde está Inuyasha casado con esta Kagome, Kagome y tenemos a la familia de Seshomaru con,
0: con Rin. Rin. Y con este personaje que es un muy buen ¡El Exacto. Con, con muy buen doblaje. De sí, hecho, sí, sí. el doblaje es muy bueno. Me gusta mucho más el doblaje clásico en donde pues teníamos a Mario Castañeda, a todos los, a todos los que empezaron a, hacer en, a crecer en los 90s y en los dos miles. Y que, y que creo yo en esta década, desde la década pasada empieza a decaer un poquito. Ajá. Uh -huh. Porque los directores, eh, no es que sea malo el doblaje, el detalle es que los directores de doblaje ya no son tan buenos. Además de que siento que el impulso que se le dio a todos estos actores de doblaje, sí les pegó. Porque empezaron como a encasillarse en personajes, empezaron a encasillarse y, y algunos hasta, incluso hasta se sentían así como es que yo puedo hacer todo y empezó a fallar un poquito el doblaje. No sé, yo lo siento así, tal vez alguna otra persona me pueda decir todo lo contrario, en lo personal también puede tener que ver con el hecho de que yo prefiero ya ver todo el material en su idioma original y no eh, en el doblaje. Ahora este ya na nada más, pues ya casi ya estamos llegando a últimos
1: minutos y no quiero dejarlo sin presentar. Este manga, en donde nosotros somos las reces, o somos. Es, vivimos en una granja, somos el criadero para alimentar a ciertos demonios.
0: La primera vez que yo vi eh, este concepto no fue con este anime. Pero pues al final de cuentas este anime está enfocado al 100% en esto. Uh -huh. Y te hace cuestionar realmente esta ideología, pero no de manera negativa, sino de manera positiva, esta ideología de los veganos. ¿Por qué cuando, o sea, digo, nosotros somos seres conscientes y a lo mejor por ahí puede ir el asunto, ¿no? Pero ¿por qué cuando nosotros estamos criando reses para nuestra alimentación es todo normal y está bien? Pero cuando vemos que otros, otra, otras criaturas, que, son, que a nosotros nos ven como simples animales, nos crían como reces para su alimentación, ¿por qué lo vemos mal? ¿No? Es así como... ¡Ah! Está muy interesante. The Promised Neverland, distribuida en estos momentos por Netflix, su primera temporada. Las dos. ¿Ya está la segunda? Sí. Sí, fue, sí la vimos también en Netflix, ahí la segunda, ¿no? ¿Que, ¿La vimos uh -huh. aparte?
1: Ah, sí. Gracias. Sí, la, que la, no, no es tan buena la segunda temporada. La primera es una joya, pero la segunda no Yo
0: tengo un problema con la primera temporada. El concepto me encanta, pero si solamente veo los primeros tres capítulos y los últimos tres capítulos, con eso tengo más que subirse. <risa> <risa> pero el concepto es muy bueno. O sea, el, y, y más cuando empiezas a adentrarte en la psicología de los personajes, más en la psicología de, de, de la madre, uh -huh. de, la, de la encargada del lugar en donde dices, es que. a la madre. A la madre, exactamente. No puede ser posible porque conoces ya bien el, el contexto del personaje y sabes por qué sigue haciendo todo. Uh -huh. Y eso hace que sea todavía más dura eh, eh, la serie. Porque en un principio la ves como la malvada, la ves como la... la... Sí, 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 de una despiadada, una carcelera. Sí, exacto. Pero ya cuando la vas conociendo dices... O sea, sí es despiadada, pero tiene una razón Ajá. de ser. Y cuando el perso se da la revelación del personaje este que es un poquito más retraído y de, de cabello oscuro. ¡Guau! ¡Wow! Muy buena, vale la pena verla. Y también, bueno, si ya estamos recomendando animes por recomendar. No porque sea mala, sino por hacer la labor de la recomendación. Pues no quiero dejar sin recomendar pues nada más esas creo que ya <risas> ya, es todo, ya es todo güey no no On eh... Ice Yuri on Ice es un anime que no tiene manga que yo me sorprendí cuando lo vi yo no esperaba que fuera tan bueno no hay, no, no hay peleas no hay eh, golpes no hay acción es un chico que, que le gusta patinar y que lo entrenan para ser un buen patinador son como 13 capítulos 12 capítulos solamente ¡Ay! ¡No, manches, Me fue hasta 50 capítulos y eran 12 <risa> Son 12 capítulos pero son muy buenos son muy muy buenos la historia te envuelve, es divertida eh, hay ahí un romance pero no lo sientes forzado es es es, es muy grata la
1: Ahora, este, también otra recomendación aquí por parte de, de mis hijas este, yo la vi, la verdad sí está, sí está buena la, la, también la, el anime y ahorita está saliendo el, el manga el de Banana Fish okay. ese también ahí este escuchas el nombre y dices así como que no te llama tanto la atención, y dices pues de qué se va a tratar pero ya después empiezas a, a ver la historia eh, es muy cruda este, tiene, tiene o sea como que un giro o sea, la historia más o menos así les planteo. El Banana Fish es una droga, este y es eh, una pelea entre, entre un chico que estaba, eh, pues sí, metido en, en todo este ambiente y además eh, había una red de prostitución infantil y cosas así. Entonces está está muy muy fuerte el, lo que es la historia, pero está. Tiene unas muy buenas secuencias y una historia muy buena.
0: Ya nada más para terminar, bueno, yo quiero hacer dos... Recomendaciones. Está en Prime,
1: Prime, ¿verdad? La pueden ver en Prime.
0: Yo, yo sé, sé que hay más animes, está JoJo's Bizarre Adventure, eh, que sí, efectivamente son aventuras muy bizarras. Yo voy a la tercera temporada. No es que no me haya gustado, simplemente me desconecté un poquito ahí de... de esa la veía con, con mi hermana, la veíamos juntos, y me desconecté un poquito. Vamos en la tercera temporada, en donde ya te cambia por completo toda la historia que se venía manejando en un inicio. Pero hay dos animes que vi gracias a ella y que el día de hoy son de mis... Si bien no son mis favoritos, sí son de mis favoritos. Uno de ellos no es mi favorito porque cada que lo recuerdo lloro. <risa> <risa> y el otro es también tiene un mensaje muy filosófico en donde te plantean esto de que los seres humanos somos cera, meramente comida de otra, de otra especie. Ok. ¿Sale? Eh, Parasite. Ah, sí.
1: Okay. El de Parasite también. Parasite Está que bueno. no
0: es la película Parasite. No, 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 no. Pero el anime también, lo encontraban en Netflix, no sé si todavía esté, es eh, unas criaturas que se meten en el cerebro y tienen, toman el control del ser humano pero pues se hacen así como, como con cuchillos y, y empiezan a pelar. No, es, es
1: que se comen en la parte del cuerpo y sí. te la reemplazan. Y la idea es que, que entren al cerebro para que, que te reemplacen que, ese, como entiendo. persona. Ajá. Y a nuestro
0: el personaje principal... Logra evitarlo. Eh, se come se, en su se, mano. Se come en su mano. Y entonces es, es la mano la que tiene el, tiene el, el parásito. Cuerpo. Pero es un personaje muy bueno, es hermoso ese personaje. Sí. La serie es hermosa, también tiene este contexto, ¿no?, de, de decir, pues al final de cuentas los humanos también podemos ser comida de otra especie, Ajá. ¿no? Y la segunda es un anime que incluye música, un violín un piano, un personaje traumado porque su mamá no le, eh, le exigía muchísimo con el piano y cuando muere decide dejar de tocar el piano, pero al mismo tiempo, al dejar de, de, de él, deja de tocar más bien porque deja de escuchar las notas Ajá. y solamente logra escuchar las notas gracias a un personaje, a un personaje que es una violinista. Y entonces empieza a haber una relación entre las dos personas y empiezan a haber ciertas revelaciones ahí, empiezan a haber ciertas cosas en donde te, te indican que el camino va por un lado porque ella, que, que ella está buscando algo, no va a decir que. Pero resulta que en realidad está buscando otra cosa. Y entonces cuando él se da cuenta que está buscando esa otra cosa, dice, no puede ser. Pero cuando se da cuenta que está buscando esa otra cosa, termina... <risa> y yo pues, le pregunté no sé. le pregunté a mi hermana, oye, vuelven a tocar juntos, y me dice sí. Nunca me sentí tan estafado. <risa> okay. Pero es un muy, muy buen anime con las mejores animaciones en cuanto a música que he visto, muy bien sincronizadas las notas musicales con el sonido, o sea, cuando se tocan las notas, cuando se escuchan, y este, pues me resulta muy interesante cómo un concurso en Japón de música clásica puede estar tan lleno en, en su auditorio. <risa> Pero son mis dos, ah, es, es Your Lie in April, tu mentira ah, de abril. Okay. Y también ya por último, ya para
1: cerrar, <risa> pueden ver ustedes también en Netflix, Record of Ragnarok. Esa no la he visto. Este, una, una serie, la verdad la animación es muy buena. La historia es mala, Ajá. la historia no, no me agrada muchísimo, ¿no? El contenido de historia que tiene, no, no me gusta. Pero la secuencia de las peleas es genial. Okay. Va la historia... Eh, los dioses cada milenio, todos, de todas las religiones, porque salen todos los dioses de todas las religiones, este se supone que están como en un, tepo, un tipo limpo, en un auditorio, y están decidiendo qué es, lo que se va, qué es lo que va a pasar con la humanidad en este milenio. Entonces, se reúnen a ver si destruyen completamente a la humanidad o si la dejan vivir. Todos deciden que debido a la explotación de recursos y demás que hemos hecho, necesitamos morir. Pero para esto una valquiria, que es una semidiosa, este, dice, "No, pues es que tienen que darle oportunidad a los humanos de defenderse y esto es mediante el Ragnarok, en donde 13 dioses pelean contra 13 humanos para decidir el futuro de la humanidad."
0: Y entre estos humanos se encuentra Jack el destripador.
1: Adán, Adán, Nikola Tesla, Rasputín, está y varios Luan y no sé qué, o sea, hay, hay, es que son
0: taca -taca. Sí, <risa>
1: Ponen a, a muchos este personajes de la, de la historia oriental que fueron este, muy famosos porque grandes estrategas militares, este eh, conquistadores de ciertos imperios, entonces. Son como que, que muy, la mayoría son, son personajes orientales. Por ejemplo, está un personaje eh, que, que fue campeón de sumo, así muy famoso. Ah, por cierto, Buda. Uh -huh. este, pues es, es un humano que, que, que al alcanzar la iluminación sí. termina siendo este un dios. Y en este caso, les da la vuelta a los dioses. Se convierte en un, un humano, pelea por los humanos. Por
0: por los humanos. ¡Ah, oh, qué bien! Entonces... ¡Qué bien! Demuestra un poquito de esta filosofía budista. Pues... ¿Cómo se llama? ¿Ragnarok? Ragnarok. Record of Ragnarok. Record of Ragnarok. Yo solamente he visto los primeros dos, tres episodios, pero eh, continué viéndola porque se escuchaba bastante. A, bien. Adán pelea contra Zeus. Adán pelea contra Zeus y casi... Y casi digo algo que no debo decir. Muy bien, amigos, amigas del Pipi, la punto de MX y de Loviera Podcast. Ya es momento. Hemos llegado al final de nuestro festival totocoy, totocoy", 2021 en su primera edición. El día de hoy creo que no solamente nosotros estamos celebrando el haber llegado a este punto, sino todas las personas con las que hemos interactuado a lo largo de estas semanas también lo van a agradecer porque sus osas nasales van a poder volver a decir. Sí, mi mamá va a decir, no, váyanse en el patio. Es una manguera. Eh, hermano. ¿Algo que quieras comentar antes de que nos vayamos?
1: No, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio. Yo sé que no es a lo que lo teníamos luego acostumbrados de hacer hubieras, pues en uh -huh. este caso sí fue más que nada recomendaciones. Hubiéramos hecho un Tatakaya Awards, tal vez Eso fue lo que, nos, lo que nos faltó en este episodio. Este, Pero, pues como todas las semanas, muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuerden, coman frutas y verduras, hermano.
0: Síguenos en todas nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, Twitter, nos encuentran como el vía podcast síganos en youtube denle al botón de suscribir activen la campanita eh, denle me gusta o no me gusta cualquiera de las dos opciones y antes de irnos vamos a volver a ver al a <risas> gremlin bailando junto con la tortuga moviendo el traste y en estos momentos nuestro programa es cancelado por haber sexualizado a un gremlin una criatura inexistente amigos, amigas del hubiera Podcast muchas gracias por habernos acompañado en el episodio número 73 el final del festival 2021 recuerden el cine es la oportunidad que tiene la fantasía de ser realidad y la realidad de ser fantasía nos estamos viendo y nos estamos escuchando la próxima semana y no sé cuándo vamos a regresar con un festival... Pero esperemos que sea pronto. Hasta
1: Nos tiempo. vemos hasta la próxima. Gracias por escucharnos. Y recuerda, siempre que veas una película, pregúntate, ¿qué hubiera pasado si...
0: No, oh, I, I did
1: it! You're, You're crazy, son of
0: You're dead. <laughs> you have no power here, Gandalf the Grey. I'll be right here.